por darnos la bienvenida. Mi nombre es Dan Allison y um, Steven y June van a compartir de sus vidas. Yo fui bautizado 46 años, hace 46 años en octubre y eso me califica para decir que soy de la, de la era de bronce. Pero he conocido a Tom Brown y él se bautizó dos años antes de mí, así que él es parte de la, de la era de piedra. Fue en 1969, así que <risa> el, el chiste que acaba de echar no se puede traducir. Le da una, una, una perspectiva, el darse cuenta. Yo fui bautizado cuando tenía, cuando tenía eh, 18 años. <coughs> Tantas cosas que han ocurrido. Ahora tenemos 7 nietos. Y ver todas estas cosas ocurriendo en nuestra vida y saber que Jesús ha estado conmigo a lo largo de mi vida y, y trabajando poderosamente en mi vida. A ver, la agenda global de Dios. De esto es lo que vamos a hablar, hablar hoy. Como ustedes saben, aquí en Atlanta, en todas las cosas que ustedes hacen en África y Sudamérica y Europa... Dios no es un Dios local. Tanto el mundo um, religioso es local, pero Dios está interesado en todos los países, toda la gente, en todos lados. Y nos anima tanto cuando podemos ir a otras partes del mundo y, y hemos tenido la oportunidad de vivir en otras partes del mundo y ver, y ver culturas diferentes y que Dios trabaja no importa cuál sea la cultura. Y quizás tengamos diferentes maneras de hacer las cosas. Y Steve y June eh, han, estado, han, han visto o han participado en nueve iglesias en el mes pasado. Y han visto cómo cada iglesia trabaja un poquito diferentemente. Y les podemos dar una bienvenida aquí en las iglesias en, en América. En China las cosas se harán un poquito diferentes, pero es el mismo Jesús. Vamos a ver un par de pasajes aquí que han sido tan... Este, uh, significativos para mí el primero es Salmo 22 Salmo 22 versículos 27 al 28 dice um, se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra ante Él se postrarán todas las familias de las naciones porque el Señor es el del Señor es el reino, gobierna sobre las naciones. Uno lee sobre el Viejo Testamento y los israelitas, este, por la mayoría del tiempo, no, no, estaban, no estaban haciendo las cosas bien, estaban haciendo las cosas, estaban embarrándolas. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios escogió a esta gente? Es que Dios se interesa por toda la gente, de todo el mundo, no solamente en tu comunidad o en tu familia. Pero la, la, la perspectiva de Dios es global. Y en Ezequiel, uh, <coughs> capítulo 28, versículo 33, se habla del corazón de Jesús, de, perdón, el corazón de Dios. Dice... Uh, bueno, eh, mi, no, no logro encontrar la, la, la escritura, pero um, Dios nos permitió vivir en un lugar que estaba, no se podía salir de la casa, este, no, no, no podíamos ir a, la, a, la, a, la, a las tiendas, era peligrosísimo y eh, por más que era, estábamos atemorizados. Eh, estuvimos en, Af en Afganistán y después en Pakistán y uno no puede ir a un lugar así y no ser cambiado y yo regreso eh, regresé a los Estados Unidos y estuvimos aquí ocho años y yo le pregunté a otra gente mira que hay, hay eh, este, algún otro lugar donde ustedes quieren que yo vaya me dice bueno si nos hace falta ayuda 
con un líder en Santiago de Chile y dice, bueno, yo no hablo español pero por dos años y medio fuimos a Santiago de Chile y cada lección, cada grupo de liderazgo fue traducido por dos años si tú tienes algún ministro que, que, que sea bien, bien orgulloso y quiere controlarlo todo y que está, está, quiere, trata de controlar todos los detalles. No sé si ustedes los conocen. Aquí está mi consejo. Toma a esa persona y envíalo a, a otro país para que sea líder de esa iglesia en un lugar donde no habla el idioma. Es, uno se, se, se convierte en humilde rápidamente porque no puede controlar nada. Es, tienes, un, un, se encuentra uno rápidamente... En, en una situación donde tiene, tiene que dejar dejar el control a Dios. Este, cuando tenía 64, me dijeron, mira, aquí tienes un, un dinero que recogimos una colecta, quiero que lo lleves para la China. Le digo, ok. Y entonces, no, pero no, eso no es suficiente. Queremos que vayas y te mudes a China y, eh, y vivas allá basándote en el seguro social que recibes de aquí. Yo tenía 64 años. Dije, ok, bueno, está bien, vamos para China. Y nosotros vivimos en Guangzhou, en una ciudad de 20 millones de personas. Y nosotros vivimos justo en el centro. Es como decir el centro de Nueva York. Vivimos en, en el piso 24. Y vivimos en el último piso, en, en el penthouse, pero no significa que sea caro. Porque la vida de mi balcón es así como esto de, de acá atrás. Este edificio que está aquí es donde nos reunimos para la iglesia. Son como, caminamos como cinco minutos. O sea, estamos en el medio de todo. No hay que tener carro. Caminamos, usamos el metro. Es maravilloso. Esta es una foto del, eh, de Guangzhou. Eh, hay, hay edificios que tienen más de 104 eh, pisos y una de las cosas que Mary y yo hacemos eh, ayudamos a empezar a un kindergarten en inglés y todo el mundo quiere aprender inglés allá así que empezamos este kinder y tenemos un campamento de verano aquí estamos en el, el verano pasado esta es nuestra hija Kate Hoyt y hemos estado ayudando con eso. Y varias eh, familias que no son cristianos traen a sus hijos. Y está basada, eh, la enseñanza está basada en la Biblia. Y es una razón, además de estar ahí, de influenciar personas, de ayudar a personas a conocer a Jesús. Y aquí está eh, una foto con Steven y June. Eh, vengan ustedes, Steven, ven, ven acércate aquí. Son tan buenos amigos para Mary y para mí. Muchos de los discípulos en Guangzhou, hay como eh, 170 discípulos, no hablan inglés. Quizá 20% hablan inglés. Nosotros somos los únicos extranjeros en la iglesia. Y cada mensaje tiene que ser traducido para nosotros. Así que ha sido eh, increíble tener amigos como Steven y June. Y, June, y ellos van a compartir acerca de su vida. <coughs> Buenos días, hermanos y hermanas. Ya, ya hemos sentido su bienvenida cálida, su, su fuego, su... Um, y esta es nuestra primera vez en los Estados Unidos. Y también es la primera vez que compartamos, compartimos de nuestra vida en inglés. Yo puedo hablar un poquito. Y si se le dice chinglish. Si no entiendes lo que estoy diciendo, no, no te puedo ayudar. Primero, vamos a ver un video acerca de nuestra iglesia.
hermanos y hermanas soy les hablamos de la iglesia de Guangzhou en China y so, tenemos iglesias en Macao en Taiwán y en uh, Hong Kong ahora estoy una, con, tengo una iglesia que tenemos uh, tiene 17 discípulos Hermanos y hermanas, lo, los amamos porque somos familia. El título es Somos Familia. Venemos aquí porque somos familia. Quiero invitar a mi familia a compartir acerca de su vida. Está hablando chino, no sé si se han dado cuenta. <risa> Dice que estamos muy... Nos ha movido el corazón estar aquí. Han visto muchas caras. Estamos orgullosos de ustedes y, y todos los discípulos en China. Y esta mañana vemos a como dos personas fueron bautizadas porque nosotros también tenemos a nuestra hija aquí y vimos a otra hija bautizada esta mañana así. Amamos a Dios y los amamos a ustedes. Voy a tratar de hablar inglés. Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre en inglés es June. Fui bautizada 20, hace 24 años. En, en Juan 12:24 leemos. Eh, Vamos a leer juntos, pero yo voy a leer en chino. Um, te digo la verdad, a menos que una semilla de uh, trigo caiga a la tierra y muera, se mantiene como una sola semilla, pero si muere, produce muchas semillas. En 1991, una docena de hermanos y, y hermanas de Hong Kong vinieron a Guangzhou con una semilla de fe. Estaban dispuestos a seguir al Señor y dejaron su vida cómoda para ir a una, a un, a una ciudad pobre para, y peligrosa para evangelizar. Yo fui bautizada con su ayuda y me convertí en la primera hermana soltera que fue bautizada en la iglesia. Internacional de Cristo. En mis 24 años como discípulo he experimentado muchos retos porque siendo cristiana fui rechazada por mis compañeros de trabajo y eh, rehusé tomar eh, eh, su, eh, ¿cómo se dice? Eh, pagos o, o mordazas ir a karaoke eh, beber alcohol con los clientes me involucré en ni, ni involucrarme en las uh, uh, los chistes obscenos y otros uh, comportamientos pecaminosos que tenían mis compañeros de trabajo me convertí un, en una rareza en una cosa extraña en, en los ojos de ellos y su, sufrí sus uh, burlas 
y, suf y sufrí dificultades generadas por mi jefe y se me, um, se me enmarcó injustamente. Estaba en dolor todo el tiempo y eh, lloré en mi camino a la casa casi todos los días. Steven y yo habíamos estado casados por dos años y en ese momento nuestra hija eh, nació eh, en esos dos años y nos, nos la pasamos eh, peleando y discutiendo. Experimenté una frustración muy profunda siendo eh, madre. Inclusive pensé en divorcio y suicidio, pero un, una semilla de fe me animó a aprender y a crecer en la perseverancia y que produce carácter. Hace cinco años, cuando mi hermana tenía diez años, empecé a trabajar eh, tiempo completo en la iglesia y ayudé a muchas personas que habían tenido experiencias similares como yo. Y más de 10 han sido bautizadas. Y la mayoría de ellos están casados. Steven y yo hemos entrenado a nueve parejas en cómo um, eh, manejar conflictos en sus matrimonios. Este, eh, construyendo eh, intimacía exitosamente. Yo soy pequeña. Quizá un... Una, una semilla de trigo, pero de acuerdo con el plan de Dios, por fin entiendo de que Dios quiere que yo me convierta en una semilla de trigo y experimente aquellas dificultades y dolores para madurar y poder ayudar a otras personas. Por favor, oren por todos los hermanos y hermanas en Guangzhou uh, para continuar a tener una semilla de fe y orar de que más fruto venga por bendición de Dios. Muchas gracias. Bienvenidos a la maravillosa China. Hace 20 años, eh, o 21 años, en 1996, me hice cristiano. Fue mi primer encuentro con un hermano llamado Roberto, que estaba compartiendo su fe en la estación de tren y él se acercó y me preguntó hola ¿dónde puedo ir a el a la carretera a Beijing? y yo pensé en ese momento de que estaba a, a, haciendo una una pregunta tonta porque él estaba solamente a cuatro millas y no y, y, y parecía una persona local y sin embargo estaba preguntando dónde está la, la calle más famosa de la ciudad. Así que este está tratando de robarme o me está mintiendo. Porque mi hermana ha tenido eh, experiencias lamentables donde personas le han robado y pensé que este tipo estaba tratando de, de, de atraparme y en ese momento este, busqué una estrategia y le contesté pero no pude eh, eh, respirar cuando lo miré y porque pensaba que él me, iba, él me iba a endrogar y varias veces me volteé para tomar una bocada de aire y seguir hablando con él Así que le contesté, me volteaba, tomaba otro respiro y le dice, ¿tú puedes tomar un, un autobús? Y tres paradas te sales. Casi me morí haciendo eso. Esa fue la primera vez que llegué a hablar con, 
el uno con el otro. Pero gracias a Dios, seguimos a, hablando el uno con el otro. Después de conversaciones largas, él eh, me, me alivió las sospechas. Nos llegamos a conocer el uno al otro y empecé a estudiar la Biblia con él. Y tres años más tarde fui bautizado. Aleluya. En Ezequiel 36-26 dice, te voy a dar un corazón nuevo, voy a poner un nuevo espíritu en ti y voy a sacar de ti ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. En mis años de adolescencia hay una memoria dolorosa. Y todavía hoy en día, me, cuando lo menciono, me trae emociones fuertes. Cuando fui adolescente, tuve una, una, eh, una pelea con mi papá y lo deshonré. Y de entonces no hablé más con mi papá. Eso duró seis meses. No hablé con él, aunque me rogaba para que dijera una sola oración, pero lo rechacé. Y en ese momento, mi corazón se hizo un corazón de piedra y con amargura. Pero cuando me hice cristiano, empecé a amar a mi papá otra vez. Y hablamos el uno con el otro otra vez. Y tres años más tarde, le dio, a mi papá le dio eh, cáncer y murió. Hablé con papá en ese momento, bien íntimamente, cara a cara antes, eh, mientras estaba en su, en su cama, le dice, papi, te amo. Yo sí te amo. Y después se fue. Yo sé cómo ese nuevo espíritu se siente, porque es un espíritu de sanamiento. Y la vida de, del discípulo es un camino espiritual con Dios. En mis 20 años o 21 años como cristiano, no han sido fáciles, no han sido eh, ligeros, pero definitivamente memorables. Muchas experiencias que recordar. En 2003, las dificultades de nuestras iglesias, que son también mi familia, Tuvimos que atravesarla. Y en el 2009, una crisis hizo que muchas personas se, se fueran de la iglesia y muchos dejaron de... Um, que muchas personas que servían en la iglesia también se fueron. Fue muy difícil para todos nosotros. Yo estaba trabajando en, en la compañía de Roberto el mismo año. Y, y lo, después de, de dos años de, um, de dificultades, eh, sentí un, que Dios me estaba llamando a servir la iglesia a tiempo completo. Y cuando empecé a sentir ese llamado, no podía dormir. Por seis meses no podía dormir. Bien, hasta que le oré a Dios mi contestación. Le dice, sí, señor, este, voy a tomar el trabajo, déjame dormir. <risa> Así que el, 22, el, 20, el, el 2 de septiembre del 2011, que era mi, um, mi eh, cumpleaños espiritual, Celebré con Roberto, 
y que Kentepin era mi jefe en ese tiempo. Y le dije, mira, voy a, voy a, a, a renunciar a mi trabajo si me dejas eh, estar tiempo completo en la iglesia. Y él, y él estaba en shock, pero me dijo, ¿tú estás seguro? Y dice, sí, sí, no estoy, no estoy mintiendo. De verdad recibí una, una llamada de Dios, un, un llamado. Y de entonces en adelante me estuvo molestando para que continuara trabajando con él en su compañía. Y me ofreció el, el doble de mi salario, un carro nuevo. Y esto me persuadió a estar en la compañía, o estaba tratando de persuadirme que me quedara en la compañía. La oferta estaba muy atractiva, así que tuve que orar. Lloré mucho, largo. Señor, ¿qué te parece si trabajo en la compañía y, y sirvo a la iglesia los fines de semana? Y en ese momento una escritura en Salmo 84 me vino a la mente. Preferiré ser un uh, portero en la casa de mi Dios que estar en las eh, tiendas de campaña de los malvados. No es que Roberto fuera malvado. Era un, mi buen amigo, pero fue difícil decirle, mira, amigo, yo quiero ser un portero que trabajar para ti. Me, así que empezó a, 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 a seguir insistiendo y yo lo rechazaba. Insistía, lo rechazaba. Y de entonces en adelante eh, me convertí en el evangelista. Y por los últimos cinco años he sido el evangelista en la iglesia de Guangzhou. Y ahora Dios me ha traído aquí a los Estados Unidos para otro, eh, otra parte de mi jornada. Gracias. Gracias. Quiero ahora mostrarles un par de diapositivas de, de el, el, lo que ha sucedido en China espiritualmente. Scarlett Green llegaron eh, en Hong Kong a Hong Kong en 1927 y 30 años más tarde hay 3.700 discípulos en China a menos que un, una semilla de trigo caiga a la tierra y muera seguirá siendo una sola semilla hay ahora 2.000 en Hong Kong, 500 en Taiwán y hay como eh, 1.200 en, en China. Y Hot Green, uh, Scott Green tiene, tiene cáncer ahora, pero por favor oren de que pueda venir a celebrar los 30 años de las iglesias en China. En 1981 este, se plantó la iglesia de Guangzhou. Y de entonces hemos seguido creciendo continuamente por 26 años. Y ahora en China tenemos más de 1.235 discípulos en China. Y... La iglesia de Guangzhou, con 170 discípulos, es una de las más grandes en China. Y tenemos con 70 niños. Las iglesias chinas este, están llenas de, de gente joven y dinámica. En 2013 tuvimos una conferencia de solteros. 
y 300 discípulos solteros vinieron. Es maravilloso estar aquí y compartir nuestra vida para mostrar lo que Dios ha hecho entre nosotros. Gracias. Yo no tengo cuentos cómicos como los de él. Es maravilloso tener aquí Steven y June. Es la primera vez que June ha hablado inglés en frente de nadie. Estoy tan eh, orgulloso de ustedes. Gracias por ser nuestros, eh, nuestros amigos y por ser nuestros compañeros en el Evangelio. Nuestra hija va a ir a sw al Swamp esta semana. Y tenemos un par de minutos más que queremos compartir con ustedes. Todo esto de China es maravilloso. Y el pensar lo que están sucediendo en otros países. Pero al fin y al cabo, tenemos que pensar qué es lo que pasa con nuestras vidas aquí en Atlanta, en, la, en, en Marietta, en, la, en Kennesaw, en, en, en la, la vida que, que, que tenemos personalmente. Y quiero que Mary eh, hable de nuestra, nuestra vida, de, de lo que hemos hecho. De, y muchas de las... Eh, eh, hemos estado en muchos países. Y la gente no, nos pregunta, bueno, yo, nosotros sabemos que tú estás loco, pero ¿qué piensa tu esposa? Así que le voy a dejar que ella comparte. Buenos días a todos ustedes, mis, mis amigos, mi familia, mis preciosos hermanos y hermanas. Ustedes saben que esta mañana es para mí como un, un cuadro de um, del cielo. Nosotros conocimos a Sabrina en Dubai. Está maestra ahora, pero la conocimos antes de que fuese cristiana. Llegué a ver a, a la maravillosa mujer que Jess eh, de Lynn Scrock que fue mi, mi uh, dama de honor puedo estar aquí con mis con mis nietos con mi hijo Thomas y su familia puedo seguir hablando pero en estos tres minutos quiero contestar esa pregunta bueno, ¿por qué? ¿cómo tú podías hacer esas cosas? Yo estoy vieja ahora, tengo 63. ¿Qué, qué, ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo ir de país a país y, y levantar este eh, la tienda y mudarla? Y, pero hay alguna escritura, Salmo 16, versículos 5 y 6, que dice, Señor, Tú eres mi porción y mi copa. A ver, la voy a leer mejor en español porque 16, versículos 5 y 6. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. Es precisamente... Haciendo estas cosas, yendo a estos lugares, viendo diferentes perspectivas, que he visto las bendiciones de Dios. Que he podido ver eh, cómo el, el amor de Dios actúa en las vidas de las personas. Primero que todo, he tenido que deja, simplificar mi vida. Y así yo viva en una casa grande en Port Salud y una casa chiquita. Tenemos esa tendencia de acumular cosas. Y nos, puede, nos pueden servir de lastre, de peso. Pero en el proceso de mudarme he, he llegado a apreciar y, a, y me ha llegado a encantar el poder regalar cosas. Cada vez que nos mudamos regalamos tantas cosas. Porque sí, Jesús ha dicho de que es mejor dar que recibir. Y por ejemplo, mi mi uh, eh, mi vestido de novia ha sido usado por tres personas diferentes 
y también entregamos nuestro salario a una pareja que estaba mucho más calificada que nosotros de ser líderes en Santiago de Chile. Y por supuesto, segundo, el estar enamorado. Por supuesto que no, mi esposo y mi, nuestra familia este, son preciosos para nosotros y yo moriría por ellos y, y, y cada foto que lo envían, cada llamada. Nosotros usamos WeChat en China. Y eso son cosas preciosas, pero con la perspectiva que, que tengo de que, de que puedo estar enamorada de todas las personas con quien me encuentro en, el, en las iglesias y tengo familias en Dubai y en Chile y en Port St. Louis en Florida y ahora en China, nunca me hubiera imaginado conocer a Steven y June y y Joy, y hay tantos nombres, tantas personas con quienes me he enamorado. Y no los hubiera conocido si no fuera porque por haber tomado esos pasos y mudarme a diferentes países, a lugares extraños para mí. Y tercero, tengo que estar en, eh, sintonizada con Dios. No importa en realidad cómo yo me sienta. Lo importante es ¿Qué es lo que Dios siente? Steven pasó um, leye, eh, leyendo la carta de, de Santiago y a, a la iglesia tuvo que escucharlo a través de un, de, de un traductor, que es difícil a veces, pero son, y eran pedazos de un, de un rompecabezas que tenía que ensamblar en mi cabeza y en mi corazón. Y él dijo, tú sabes que estas cosas eh, eh, son, son retos y son dificultades. Y sí, uno dice sí, ok. Pero él dijo también, hay que concentrarnos en Dios y en su... Y en lo que él nos está enseñando a través de estas dificultades. Así que yo oro de que ustedes luchen junto conmigo para ser usados por Dios en estas tres maneras. Así que, si hay algún rumor de que, de que até, amarré a mi esposa para que se viniera conmigo para Afganistán, son falsos. Es maravilloso estar aquí y, y tener una vida en que podemos encontrar a tantas otras personas y Dios ha puesto a estas personas en nuestras vidas y podemos contactarnos con ellos en todas partes del mundo y aunque nos hemos mudado de tantos no, no hemos ido de tantos lugares no nos hemos, no hemos perdido esas amistades porque estamos construyendo esas amistades tenemos amistades en high school y en college mi hijo y varias personas que están en sus años, de sus 30 y 40, fueron a la universidad juntos y todavía están, tienen mejores amigos que se hicieron en esos lugares. Así que ustedes estudiantes, atesoren esas amistades, esas relaciones, porque si sí, algún día te vas a mudar y vas a ir a otro lugar, pero no pierdas estas. Y cuando te mudes al otro lugar, invierte en las personas que vas a conocer para que Dios te use a ti en la vida de tantas otras personas. Y esa idea de ser útil es un tema en la vida de, Ma de Mary y mía. Mary tuvo cáncer en, uh, en su ojo. Yo no sabía que no podía tener melanoma dentro del globo ocular, dentro de su ojo. Pareciera que tuviera dos ojos, pero solamente tiene uno. Uno puede inclusive darle con el dedo al, 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 al ojo. Y ella no va, no va a, a parpadear ni siquiera. No lo hagan, por favor. No lo hagas. Y es algo sobrio el pensar 
cuando le, le quitaron el ojo y le pusieron uno postizo lo hace uno pensar caramba y dice ok bueno ya este tengo que tengo que irme a quedar en un lado y quedarme allí y, y, y a ver cuánto tiempo tengo antes de morirme y uno realmente nunca sabe lo que Dios quiere pero queríamos quedarnos siendo útiles para Dios y aunque eso pasó regresamos a los Estados Unidos porque este, pensamos, entregamos nuestro trabajo a otra persona regresamos a los Estados Unidos y Dios nos dijo no, 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 yo no he terminado contigo no dejes que nadie nunca te diga que Dios ha terminado contigo porque Dios quiere si tú estás vivo es porque Dios quiere que tú hagas algo con tu vida hay un pasaje en 2 de Timoteo eh, capítulo 2 versículo 20 Dice, en una casa grande, no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, del barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. Yo no tengo que empezar a demandar o a, o a insistir en hacer cosas maravillosas y y ser el centro de la atención no, por favor, déjame ser el portero déjame ser el que guarda la puerta hay gente que me dice Dan ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Qué, qué, de todos los lugares donde tú has vivido ¿cuál es, ¿cuál es el favorito tuyo? y nosotros le decimos este es el este es nuestro lugar favorito, el lugar donde estamos ahora mismo porque cualquier lugar donde tú vivas, cualquier lugar donde vayas tiene cosas que son maravillosas y cosas que son horribles y a veces uno se preocupa mucho, ah, no, yo no quiero hacer cambios y no quiero hacer nada diferente. Pero tienes que disfrutar lo que estás haciendo ahora y, y ser útil para Dios ahora. Dios quiere usarte. Y pensé en tres cosas diferentes que me han impactado en mi vida en la medida que hemos ido en esto, estos viajes por hace 46 años. A Mary la bautizaron un año después de, de mí. Lo primero es que tienes que estar dispuesto o dispuesta a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Y tienes que estar buscando eso. Tienes que estar preguntándole a Dios qué es lo que tú quieres hacer conmigo en este mundo. ¿Dios va a usar a Tom Brown? ¿Él va a usar a Jeff Hickman? No. ¿Qué va, qué va a hacer Dios contigo? ¿Con tu vida? Y estás tú dispuesto o dispuesta a buscar maneras en usar tu talento en, 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 en donde sea que tú estés en tu vida para, para Él. Y un año de ahora o dos años de ahora no debería estar en el mismo lugar. Tú tienes que cambiar, tienes que crecer, tienes que... para que Dios haga más contigo el año que viene que lo que está haciendo ahora. Y muchos de ustedes han sido bautizados por 20 o 30 años. Quizás ustedes estaban aquí y han estado en esta iglesia por 20 o 30 años. Quizás estés en la misma charla que has estado por 20 años. Tienes los mismos amigos. Y has escuchado tantos sermones, tantas reuniones de, de, de medio semana. Tú puedes, tú puedes llegar al punto en que te, te aburres del cristianismo. Y no estás buscando crecer. Vamos a hacer algo con mi vida. Deja, déjame hacer algo con mi vida. No tienes por qué ir a Afganistán o a Santiago o al, a, al Medio Oriente. No tienes que ir allá para ser útil para Dios. Pero tú tienes que buscar la manera de que Dios te va a usar diferentemente esta semana de la que lo hizo hace tres meses. Tienes que buscar para eso. Si tú, tú no estás buscando eso, tú vas a seguir haciendo la, la misma cosa todas las semanas, todos los meses, todos los años y, y te vas a dar a ti la oportunidad de aburrirte del cristianismo. Y si esperamos a que venga el liderazgo de la iglesia 
a, a venir con un plan nuevo, nadie nos ha dado nuevos planes. Nosotros nos dimos cuenta y la iglesia ha crecido en las últimas dos décadas y la iglesia ha cambiado. Pero yo me he dado cuenta de que yo le respondo a Dios y yo quiero hacer algo. Y hemos vivido en India y después vinimos a Estados Unidos y dice, ok, bueno, Dios, ¿terminaste con nosotros? Ok, fuimos a India, o wow, ayudamos a plantar una iglesia en India. ¿Terminaste conmigo ya? ¿Y qué, y qué sonrisa me vino a la camisa cuando Dios nos demostró de que no, de que te, había otras, otra aventura que teníamos que vivir. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido ir a Afganistán. Eso no es algo que le viene a uno a la cabeza. Pero nosotros estamos dispuestos a entretener lo ridículo. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a entretener ideas ridículas que no tienen sentido, pero tú estás únicamente preparado o preparada para hacer eso? Tienes que dejar que Dios lo haga. Y el segundo punto que va con esto es que tú ves esta oportunidad, estás dispuesta o dispuesto a entrar por esa puerta abierta. Tú estás, eres, tú eres la persona que está diciendo, ah, Señor, úsame, por favor, úsame, yo quiero, dame una misión. Y, y vas y, y, y tratas de abrir la puerta. No, no, esta no está abierta y abres, tratas de abrir otra puerta, no se abre. Y de pronto abres una puerta y la, le, le, das a la, le das a la perilla y se abre. Y, y dice, ok, está abierta, pero quizás hay algo mejor que eso. Yo sé, sí, sí, está abierta y tal, pero, pero eso será lo que Dios quiere que yo haga. No sé, quizá no es. Pero bueno, ¿qué pasa? Si la puerta está abierta, entra. Si no es la cosa, bueno, Dios te, te va a llevar a otra puerta. <coughs> Errores se cometerán. Pero muévete. No te quedes parado ahí o parada ahí como cristiano. Si te pones a pensar, ¿cuál ha sido mi cristianismo por los últimos cinco años? Estás parado ahí sin hacer nada. Entonces, entra por esa puerta. Atraviesa. Déjate llevar por Dios. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, pero, ok, quieres, estás dispuesta, ves la puerta abierta, estás dispuesta. Pero, ¿estás disponible también? A veces uno tiene todas estas grandes ideas, pero tienes tanta deuda que no puedes hacerlo. Tantos amarres, tantos lastres que no lo puedes hacer. Y te estás aferrando al pasado o a hábitos viejos y estás haciendo tantas cosas viejas que aunque estés dispuesto, no estás disponible, aunque Dios te está dando una puerta abierta. Tenemos excusas por las cuales no puedo. No, mira, no puedo. Quizás el año que viene porque no dejes, no, no sigas viviendo con aquello que quizás el año que viene. Sencillamente empaca y vete. Y no estoy hablando de otros países. ¿Cuántos de ustedes no han tenido incre ideas increíbles de cómo puedes ayudar a los pobres? Y aquí mismo en esta ciudad o en la que sea, dice oye, no sería increíble hacer esto, no sería chévere hacer... Y sin embargo, no haces nada al respecto. Sencillamente ve y hazlo. Y métete en problemas con el liderazgo, hazlo. Haz algo loco. Le, me puedes echar la culpa a mí. Lo que yo quiero que entiendas es que Dios quiere usarte. Dios quiere que tu vida cuente. Te trajo para acá. Estás, estás aquí. Fuiste bautizado. Si estás visitando, Dios te trajo para acá. Has visto dos bautismos hoy. Dios quiere que te metas en ese agua. Y Dios tiene planes increíbles para tu vida si tú no eres un cristiano todavía. Dios te quiere usar. Pero sí, aun cuando tú has sido un cristiano por 40 años, usa esa vida que Dios te ha dado. 
Estoy tan agradecido de que Dios ha trabajado en nuestras vidas, ha hecho tantas cosas grandes. Estoy agradecido de estar en China, de tener grandes amigos. No, no fue fantástico cuando Chester, cuando Chester dijo, los amamos porque somos familia. Bueno, yo tengo aquí algo que quiero hacer. Quiero que todo el mundo se pare. Ok. Esto es para la iglesia de Guangzhou. Esto lo quiero guardar aquí y quiero que ustedes digan, somos familia, somos familia, somos familia. We are family. ¿Vieron ustedes cómo fue el video, verdad? Ok. Quiero que hagan lo mismo. Hasta los americanos pueden entusiasmarse por cosas. Así que voy a darle aquí al video. Y lo vamos a hacer tres veces. Los amamos, Juan Yo, porque somos familia. Porque somos familia. Amén. Siguen parados, vamos a cantar una, cantar una canción más. Y el título es Alabanzas que se escuchan en todas partes del mundo. Señor, tu amor nos ha salvado. Tu sangre preciosa nos ha bañado. Ahora tu mensaje nos lleva por todas partes del mundo. No los oyes. Los oyes cantando. La gente se está regocijando y con una voz cantan. Cantando, ¡Ale! ¡Aleluya! Alabanzas que se oyen en todas partes del mundo.